0: Fat Boys Run, der Lauf-Podcast mit Michael Arendt und Philipp Jordan. Einen wunderschönen, äh, leicht diesig, äh, grauen Tag hier in Holland und mich interessiert natürlich ob gar nicht so unweit äh, von hier, wie da das Wetter ist und die, der Wettermann in diesem Fall und auch der heutige Gast und nicht zum ersten Mal Gast in diesem Podcast, lang, lang ist es her, Sascha Kowalski. Hallo, wie geht es dir und wie ist das Wetter bei dir in Wesel? Oder bist du überhaupt noch in Wesel?
1: Nee, hallo Philipp erstmal, äh, in Wesel war ich noch nie, das oh. war der René, glaube ich. ich. Ich dachte... Äh, hab damals in Oberhausen gewohnt, ah. da wohne ich aber auch nicht mehr und jetzt bin ich in Dortmund. In Dortmund ist aber auch ziemlich grau und diesig, ähm, Genau. aber ich habe eine Tageslichtlampe an, das ist gut.
0: Ah, das, ist es so eine, die man auch so zu therapeutischen Zwecken äh, nutzen kann? Also die so, ja.
1: Okay. ja, das war mir wichtig, okay. äh, weil dann hast du so einen Dimmer drin dass du zehn Stufen hast du dann, dass du die Intensität auch äh, variieren kannst. Und ich habe theoretisch sogar einen Timer, den ich jetzt aber ausgeschaltet habe für unser Gespräch. Oh, und da kannst du so
0: langsam die Sonne untergehen lassen oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ähm, nee, nur dass du jetzt nicht vor ein Pens. Also dann soll halt schon jetzt auf maximaler Intensität vielleicht nicht äh, zwei, drei Stunden vorhängen, sondern man sagt jetzt, keine Ahnung, äh, Stufe 1 erstmal so eine Viertelstunde und dann machst du den Timer
0: an, dann geht er halt dann eine Viertelstunde aus. Ich kenne mich damit null aus. Ich habe hier so Studiolampen, die haben auch so, Tag, so, 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 ein, so ein gleißendes Tageslicht. Aber äh, ist das in irgendeiner Weise, äh, das, das klingt so, als ob du sagen willst, wenn ich davor einschlafe, wache ich morgen auf mit Sonnenbrand im Gesicht oder nee? Äh,
1: kann passieren. Das Echt? ist also UV-Strahlung und das ist ja eben diese Simulation von Sonne, Vitamin okay. D, ne, dass du dich einfach gut fühlst. Äh, aber wie das halt dann auch mit der Sonne so ein zweischneidiges Schwert ist,
0: muss man da halt aufpassen. Mhm. Aber hallo. Ähm, ich äh, äh, bin bezüglich Sascha Kowalski, kann ich, ich, ich sage jetzt einfach mal, was ich von dir weiß und was mich interessiert. Und da gibt es ja vielleicht ganz viel, was du auffüllen musst. Ich weiß, dass du damals... Wir, so wir machen so ein,
1: so ein genau, richtig- oder falsch-Spiel. Ich, ich,
0: ich weiß, <lacht> ich, 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 du bist auch immer in meinem, vielleicht auch nur in meinem Empfinden, aufgetaucht in so Willpower-Running, vielleicht sogar Team. Und dann weiß ich noch, dass du Aspirationen hattest, ultramäßig äh, Deutschland oder, oder weiß ich, Meisterschaften oder so, ist 100 Kilometer, ich weiß es nicht. Und ich kann mich noch teilen, wo ich dachte, hey, das ist ein Kollege, insofern dass du bei irgendeinem Lauf, das ist, hat sich auf mein, äh, meine Netzhaut gebrannt, ähm, irgendein Kollege von dir mit einer äh, Black Roll, äh, aber so eine Handrolle, also wie ich es auch am liebsten benutze, diese Teigroller sozusagen, Nudelholz, so ankam und so ganz schnell so deine Beine in irgendeiner Pause abgerollt hat, wo ich dachte, ey, das, auf die Idee kam ich noch nie, dass man bei einem Lauf natürlich sich schon den Saft aus den Schläuchen drücken kann und davon vielleicht was hat. Und ähm, dann habe ich jetzt letztens gesehen, dass du, äh, habe ich damals schon von René gehört, aber dass du dich so richtig in diese Yoga-Thematik wohl in den letzten fünf, sechs Jahren eingearbeitet und professionalisiert hast und auch eine Firma gegründet hast, auch professionell Trainer bist. Und da gibt es so viele Fragen und interessante Sachen, äh, weil gerade ich für mich Yoga entdecke, aber ich bin ein Brett, was versucht, <lacht> Yoga zu machen, aber äh, es total als angenehm empfinde und äh, dann äh, interessiert mich doch erstmal wie viel Fake News habe ich gerade in den Äther geballert und ähm, ich will eigentlich schon wieder rewinden ganz zum Anfang so zu deiner Läufergeschichte und wie du zum Yoga kamst und wie du ich meine es ist ja kein kleiner Schritt auch zu sagen, hey, ich mach da ich möchte da doch was mein Leben mitgestalten und und äh, äh, Trainer werden und Beruf vom machen und 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 alles. Ja. Okay, ich versuche das einmal aufzusortieren.
1: Also so viel Fake News waren da ja jetzt nicht bei, das ist schon mal gut. Ähm, das mit den 100 Kilometer Lauf, das war nicht die deutsche Meisterschaft. Das war der WHEW in Wuppertal ah, okay. 2016 damals. Das war auch der, der Lauf, wo diese Szene entstanden ist mit dieser Tiger Roll. Ich, ich weiß gar nicht genau, wie die wirklich richtig heißt. Das ist ich habe die auch, die Tiger Roll, so heißt sie. Irgendwas mit Tiger, ne? Ich weiß auch nicht Ja, genau. sie heißt Tiger Roll. Das war damals von meinem Physiotherapeuten, der mich, Thorsten, der mich auch immer sehr prophylaktisch präventiv behandelt hat, hat sich einfach angeboten. Der hat mich auch begleitet, so Pacer-Job mäßig, dass er mitgelaufen ist und hat dann bei der VP, ich glaube so 65k müsste das gewesen sein. Und da hatte ich halt leider schon ein bisschen Probleme im Oberschenkel. Ähm und da hat er halt einfach schon mal ein bisschen gerollt, während ich eher in der VP stand und habe halt meine Apfelschorle getrunken und ein bisschen was gegessen. Und währenddessen hat er halt dann, äh, den, versucht, den Oberschenkel wieder weich zu bekommen, der halt leider da schon halt sehr hart war, was für einen 100-Kilometer-Lauf dann leider zu früh war, meines Erachtens. Ich hatte gehofft oder ich wusste, dass das irgendwann natürlich äh, einfach Schmerzen sind im, im Muskel. Äh, ich hatte aber gehofft, dass das erst so bei 70, 80 kommt. Fünf, ja. 65 war dann, ein bisschen, war dann leider ein bisschen früh. Ähm, ging dann aber doch irgendwie. Also ich weiß, damals noch zwischen 80 und 90 habe ich fast totales Blackout, also keine Ahnung. Ich habe einfach nur probiert, mich vorzubewegen, weil ich auch wusste, dass ich noch relativ gut platziert war. Ich wusste gar nicht mehr so, wie gut. Aber ich muss zu dem Zeitpunkt irgendwie Dritter oder Vierter gewesen sein und habe mich noch gewundert, weil ich aufgrund dieser muskulären Probleme ähm, nicht so gut vorankam, warum ich nicht überholt werde. Ähm, ja, und dann bin ich ähm, dort doch, ja. Dumme genau.
0: Frage. Ich dachte die ganze Zeit, der, der ähm, Daniel Laufen, liebe Erdnussbutter, hat mal irgendwann den WHW, glaube ich, in meinen Dunstkreis gebracht. Und ich dachte, der WHW war das nicht das, wo, wo, oder ist das nur eine Unterdisziplin, die man sich aussuchen kann, dass einer mit dem Fahrrad fährt und der andere läuft und man wechseln kann, wie man lustig ist? Und Oder kann man den auch äh, solo laufen, scheinbar? Genau, du kannst den solo laufen. Äh, 100 Kilometer,
1: einfach eine große Runde. Also WHIW steht zum Beispiel halt auch für äh, nicht zum Beispiel WHIW steht für Wuppertal, Essen, Hattingen und wieder Wuppertal. Da sind die Städte, die du als Kreis dann halt. Und was ist
0: das H? -W Hattingen. Hattingen. Ah okay. Weil du erst Essen. Also
1: WH Wuppertal, Hattingen, Essen, Wuppertal. Ah, Okay. Ähm, genau. Und du hast eine Unterdisziplin, wo du auch sagen kannst: Wir machen Bike Run. Einer läuft und der andere ist auf dem Fahrrad und ihr wechselt halt immer. Ihr könnt so oft wechseln, wie ihr Bock habt. Das ist dann auch immer interessant, weil das verschiedene Teams, verschiedene Taktiken fahren. Die einen machen eine Stunde laufen, eine Stunde Radfahren und die anderen machen alle 20 Minuten. Man kann das halt wechseln so oft, wie man Bock hat. Das Wichtige ist nur, dass Läufer und Radfahrer natürlich beieinander bleiben. Du kannst jetzt nicht mit deinem Fahrrad vorfahren, campen und warten, bis dein Läufer kommt, sondern du sollst immer so... Keine Ahnung, eine Minute irgendwie so in Range sein. Du hast aber auch die Staffeln, das heißt 2x50 oder 4x25, das kann man halt auch machen, oder halt hast halt diesen Sololauf, dass du einfach für dich einmal diese 100 Kilometer Runde läufst. So, was hast du noch alles gerade in den Raum geworfen? Willpower, ja, da bin ich auch mit drin seit 2016 über einen, über einen Kollegen von mir, der mit dem Gründer der Firma schon sehr lange befreundet ist. Die Firma Willpower wurde 2015 gegründet und ich bin auch seit 2015 als äh, Prototyptester quasi mit dabei gewesen. Das war das Hauptanliegen, was, was äh, der Firmengründer Chris äh, hatte seinerzeit. Er brauch, brauchte Leute, die viel laufen und dementsprechend viel Produkte testen können. Und das hat sich dann angeboten in meiner ganzen Ultra-Phase-Zeit, wo ich jeden Tag ein- bis zweimal halt laufen war. Und daraus hat sich dann aber auch ein bisschen mehr entwickelt, eine sehr recht enge Freundschaft. Und ja, ich bin da im Team, wobei dieses Teamempfinden, also das ist jetzt nicht so wie die Essex Frontrunner, die irgendwie ab heute wieder neue, neue Leute suchen und man kann sich bewerben, sondern das ist so irgendwie, ich weiß gar nicht, Chris kann das besser wahrscheinlich erklären, so ein Bauchgefühl, wo, wo ja, er ja. denkt, dass das stimmig wäre. Ihr seid ja auch viel,
0: viel weniger, oder? Es ist doch nicht so ein Team. Ich meine, es ja, ja. sind ja Tausende, <lacht> ihr seid ja, glaube ich, zehn Leute, oder, oder äh, habe ich das falsch. Äh? Ich müsste jetzt ehrlich gesagt auf der, auf der Homepage einmal gucken, aber
1: ich glaube, so ja um die 15. Ja, ja, das, gut, sein. Aber das ist im Endeffekt, sind das... Äh, halt die kann man mal, noch einen
0: oder? Vornamen kennen, das meine ich damit. Äh, das ja, ja, der, ja, Herr Essex, der Herr Essex wird es nicht können. <lacht> Ich glaube, der S6 um,
1: weiß gar nicht, dass er, dass er so ein Team hat. Ich bin
0: großer, ich bin großer uh, Willpower-Fan. Immer, wenn ich bei uh, Rocket Beans oder irgendwo war, habe ich zufällig immer Willpower-Sachen angehabt. Und ich habe das Thema geschickt. der hat leider nie drauf geantwortet. Ich so, hey, guck mal, wie ich dich represent. 70.000 uh, uh, Klicks mit Willpower-Shirt. Aber ähm, vielleicht hat er gedacht, hey, das ist das ist Negativwerbung. <lacht> aber ich, ähm ich bin großer Fan, ich habe mir neulich auch wieder Sachen bestellt, das ist eine geile Firma, ich finde, finde das ein eigenes Design und ich, ich finde ich, ich, diese ersten T-Shirts, äh, und auch jetzt diese, ich habe mir noch so ein paar geholt, die einfach aussehen und sich anfühlen wie normale T-Shirts, die man aber auch zum Laufen tragen kann, äh, finde ich äh, großartig.
1: Genau, das sind so Mischprodukte, das, die ich jetzt für meine T-Shirts dann für meine Firma auch äh, genommen habe, einfach weil das natürlich für mich jetzt auch sehr easy war. Ich muss mich jetzt selbst nicht in die große Welt der Klamotten irgendwie reinfuchsen, sondern konnte den Chris ansprechen und sagen, hey, ich brauche jetzt für meine Firma auch T-Shirts, wo hast die Rolling her, bla bla bla, kannst du das alles einmal machen über deinen Drucker. Und der hat das dann alles soweit organisiert und dann hast du halt diese, diese... Allround-Shirts, die du halt so tragen kannst, die haben aber auch einen gewissen Anteil an Funktion und ich finde die zum Laufen halt auch super. Und das ist ja der ganze Spirit hinter Willpower, dass man sagt, okay, ich möchte zum Laufen vom Style her gar nicht so den Unterschied machen zu dem, was ich im Alltag normalerweise auch trage. Okay. Also warum, warum laufe ich im Alltag mit einer Jeans und einem schwarzen T-Shirt rum und zum Laufen bin ich jetzt aber der Meinung, das kann nicht neon genug sein. Also es ist vollkommen mhm. in Ordnung, wenn jemand für sich entscheidet, ich bin farbenfroh und, und mache das so. Aber ich habe das bei mir selbst halt auch äh, gesehen, also ein normaler Kleiderschrank, äh, ein weißes T-Shirt, schwarzes T-Shirt, vielleicht mal irgendwo eine Grundfarbe. Aber beim Laufen hatte ich dann auch immer manchmal so zu Beginn, so 2012, als ich angefangen habe mit dem Laufen, dann neongelbes Shirt hier, äh, orange da. Aber so Farben hätte ich privat nie angezogen. Ich wusste nie, warum, wieso, weshalb das so war.
0: Ich weiß, was du meinst. Ich, ich habe da nie drüber nachgedacht. Also ich bin jemand, der grundsätzlich immer noch Farben auch gerne mag beim Laufen. Aber nicht diese, oh Mann, hey, ich weiß nicht, ob ich das sagen soll. Aber es gab mal jemanden, mit dem habe ich mich unterhalten, der hat gesagt, ah, diese wir fallen weg von diesem Image des typischen Sportnazis, aber ich weiß, ich weiß so glaube ich, was er damit sagen wollte, so diese klassischen Tight, trimm dich, Look, äh, Sportler, die dann mit so neongelbem Komplettdress oder so mit mit so Silberapplikationen an der Seite. Ich glaube, das wollte er umschreiben. Äh, ich hätte ja am liebsten, dass es Laufklamotten gibt. Und zwar komplett, also noch mehr als die, die man überhaupt nicht als Laufklamotten, dass man denkt, ey, warum läuft denn der jetzt auf einmal los mit seinem Hemd und seiner Cargo Pants, weißt du? Und, und die man nicht als Laufklamotten erkennt. Okay, also Willpower, wir wollen jetzt auch nicht zu viel äh, Werbung machen, obwohl, warum nicht? Ähm, ähm, war so eine Station von dir. Ähm, Ist ich immer hab noch, danach. Ich noch
1: dabei. Bitte? ist ja immer noch ich bin ja noch dabei ja ja genau
0: genau <lacht> ähm, äh, nein aber das da fing es an und ich wollt wir haben ja die Fake News äh, die, die, die gerade alle durchgegangen ähm, danach habe ich ich weiß gar nicht woran das lag wahrscheinlich weil der René auch nicht mehr äh, in den sozialen Medien unterwegs ist wo ich bin oder ich habe keine Ahnung aber irgendwie habe ich ha, bist du aus meinem Dunstkreis äh, so ein bisschen verschwunden und ich weiß nicht wie es bei dir läuferisch äh, äh, weiterging also Du läufst offensichtlich noch. Aber was gab es denn noch nach diesem WHEW? Äh, bist du ja sicher nicht nur noch 10 Kilometer Straßenrennen in Wuppertal gelaufen, sondern hast ja vielleicht noch äh, ein paar Abenteuer, die du erlebt hast auf deinem Weg. Ja,
1: genau. Also da alleine
0: 2016
1: war noch das Highlight, dass, man, dass ich den Transalpin gemacht habe. Halt, ähm, Entschuldigung,
0: wie unhöflich von mir. Der, Wie viel, du bist denn jetzt letztendlich geworden beim WHEW und wie schnell bist du gelaufen? Oh, okay. Äh, ich bin Dritter geworden, Uhu. aber auch nur,
1: das muss ich immer wieder dazu sagen, weil äh, der Erste ist falsch gelaufen, also der ist im Endeffekt auch ins Ziel gekommen, aber er hat nicht die richtige Strecke genommen. Er ist am falschen Ufer des Baldeneisees gelaufen. Die Strecke vom WAEW geht am... Südufer vorbei und er ist aber irgendwie eine Abzweigung am Nordufer entlang. Ist im Endeffekt eigentlich genauso weit gelaufen, hat aber die Kontrollmatte nicht mitgenommen oh und wurde dementsprechend disqualifiziert. Dementsprechend oh bin ich dann von 4 auf 3 hochgespült worden. Anna manchmal wünschte
0: ich mir... Also, die, die Gönig, es sei dir gegönnt. Ja, ja. Aber es ist so ähnlich wie diese Scott-Urick-Geschichte, da wo er dem einen aufgeholfen hat, diese fucking 100 Meter beim Western States, und dann haben sie ihn disqualifiziert, weil er nicht aus eigener Kraft so Ich meine, ich verstehe ja. es irgendwo, aber ich, ich würde es wundern, wenn, wenn der Veranstalter sagen würde, hey, er hat irgendjemand ein Problem damit, der ist genauso weit gelaufen, wenn wir das trotzdem zählen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass dann die Hälfte der Läufer sagt, nee, das ist ein unverschämter Regelbruch. Äh, ich wünschte, wir könnten manchmal ein bisschen lockerer durch die Hose atmen, weil ich, ich habe echt, wenn ich das höre es gibt, so, es gibt so Sachen in meinem Leben, weil wenn einem Unrecht geschah in der Schule oder so. Und da gibt es manchmal so, so Dinger, die vergisst man nie, weil man dieses Unrecht äh, mit sich rumträgt. Und ich will nicht wissen, vielleicht ist der ja super relaxed, der Typ, aber ich weiß nicht, ob ich da jemals drüber hinwegkommen würde, wenn ich eigentlich ein Rennen gewonnen hätte über fucking 100 Kilometer und ich kann nicht mal eine, eine Scheißmedaille mit nach Hause nehmen.
1: Also ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr genau, wer es war. Soweit ich weiß, war das schon ein, ein etwas erfahrenerer Typ. Und ich habe mir halt auch gedacht, ich meine, der war über eine Stunde schneller als ich oder so. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass es jetzt irgendwie knapp war. Ne? Und äh, dementsprechend hätte ich da jetzt auch kein Problem mit gehabt. Aber ich kann den ja, Veranstalter verstehen, regeln. der der sagt, ich habe jetzt den Checkpoint halt nicht. Und wo fängt es an, wo hört es auf? Ja, ja, ich glaube, da können wir eine separate Podcast-Folge darüber Volk. machen, über, über Regel, Regelbruch und ein bisschen Fingerspitzengefühl. Ähm, genau, aber ich bin dann ähm, reingekommen mit acht Stunden... Irgendwas um die 50, wow. 8 Stunden 51 oder sowas. Ähm, ich hatte auf unter 8 Stunden angelaufen, muss ich auch dazu sagen. Äh, das war das erklärte Ziel seiner Zeit Und äh, bin auch bei 50 Kilometer mit knapp 4 Stunden rein durchgegangen. Das war auch cool. Ähm. Ja, und bin dann eingebrochen. Und jeder, der dann so schon mal Marathon gelaufen ist, wo man weiß, auf den 7, 8 Kilometern hinten raus oder die letzten zwölf, da kann man nochmal Zeit liegen lassen. Beim 100-Kilometer-Lauf kann man die Zeit nochmal bei 40 Kilometern liegen lassen. Also, ich ich habe
0: ich hab, ähm, äh, bei meinem 100-Kilometern habe ich ab Kilometer 70 so viel Zeit liegen gelassen. Und da war es auch nicht mehr schön so, von daher aller, aller, allergrößten Respekt von mir für diese Zeit. Und, und noch mit dem Zusatz, dass du da nach hinten raus noch ein bisschen eingebrochen bist, dann hast du ein bisschen eine ziemlich harte Pace gelaufen, glaube ich. Ja, also äh, 448
1: war angedacht äh, für 8 Stunden. Und dadurch, dass es dann halt eine 8 Stunden 52 oder was wurde, ist es, glaube ich, 510, 512. Wobei da auch alles äh, auf dem Bordstein sitzen und mit dem Leben hadern dann mit eingerechnet ist. Also es naja. war halt auch so, dass ich irgendwann nicht mehr weiterkomme. Und dann habe mich erstmal irgendwo hingesetzt äh, und musste mir halt äh, alles an Essen und Trinken halt reinziehen. Und dann geht es halt irgendwann weiter. Ne? Und das wird ja alles dann äh, auf die Pace umgerechnet. Okay, Das ist auf jeden Fall eine ziemlich Sprung coole Sache. Und die, um das uh, kurz abzuschließen, dazu gibt es natürlich auch eine Doku. Uh, Willpower hat das dann auch damals uh, filmisch festgehalten. Die geht so acht Minuten. Kann man ja irgendwie in den Shownotes verlinken, wenn wer, wer Lust hat, sich das einmal auch anzugucken, wie ich dann breche. Also breche mental nicht. Ja, ja, ja wäre auch
0: <lacht> gut möglich bei, bei einem 100-Kilometer-Lauf. Genau. Ähm, ey, kurz. So, ich, ich weiß, dann habe ich noch du, einen, ja, wie äh, du möchtest. Was hast du gegessen bei den 100 Kilometern? Also gab es irgendwas, was du ernährungsmäßig, bist du so ein Gelläufer oder halt alles, was die die Verpflegungsposten hergeben? Oder gibt es irgendeinen Tipp?
1: Also ich muss jetzt ein bisschen schauen, wie, zweiter, was ich damals gemacht habe, war, äh, ich habe auf jeden Fall zu wenig gegessen, äh, Riegel, Gels und so Shotblocks, äh, wenn ich das, und ich werde das nochmal angehen, das Projekt 100 Kilometer, würde ich es anders machen, äh, um mehr, ähm, also ich komme dazu einmal beim CCC zum Beispiel. Ich bin auch ein Jahr später den CCC gelaufen mhm. und da habe ich mir so Burritos selbst gemacht. Hört sich jetzt erstmal so komisch an, aber ich habe mir zum Beispiel ähm, Süßkartoffel, Avocado äh, gemixt, gestampft, so wie man sich Kartoffelbrei macht und das in so Burrito-Rollen, so Brote eingerollt, ne? ein bisschen mhm. Olivenöl, Salz, Pfeffer und Davon da habe ich alle zwei Stunden, glaube ich, einen gegessen. Das war super. Ich habe mich auch immer voll drauf gefreut. Ich hatte zusätzlich natürlich auch noch diese Gels und Shotblocks und, und Kokosriegel, esse ich sehr, sehr gerne. Äh, aber sowas Herzhaftes zwischendurch bei Läufen, die halt dann auch nochmal einfach sehr, sehr lange gehen. Also der CCC, für jeden, der es nicht weiß, CCC ist ein Unterrennen des UTMB, des Ultra Trail de Mont Blanc. Das ist ein äh, 100-Meilen-Lauf um, um das Mont Blanc-Massiv. Der CCC ist der 100-Kilometer-Lauf, also eine Unterdistanz. CCC, weil du in ähm, Comaneur startest, durch Champéla durchläufst und in äh, Chamonix ankommst. Das sind drei Städte, drei verschiedener Länder. Äh, Italien, Schweiz und dann in Frankreich kommst du an. So weit, so gut. Und das ist halt äh, 100 Kilometer mit... Um die 6000 Höhenmeter und da habe ich um die 20 Stunden gebraucht. Das heißt, nur mit Gels kommst du da schlecht durch, meiner Meinung nach. Das, weil man irgendwann wird dir schlecht, wenn du nur die ganze Zeit Süßkram isst. Und äh, du kriegst an den Verpflegungsstationen dann auch deine Nudeln, Reis, äh, Suppe nehme ich auch immer gerne mit. Ich nehme an den VPs bei so langen Bergläufen halt unfassbar gerne Gurke und Tomate mit Salz, äh Brezeln super. Ähm, ja, und wenn es halt gar nicht mehr geht, trinke ich auch gerne mal einen Energy Drink. Das, das nehme ich auch gerne mit.
0: Okay. Weiter Im, 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 <lacht> im, in der Rennchronologie.
1: Äh, ja, zwei, das, genau, das, das war 2017. Und jetzt, boah, waren halt schon noch einige Rennen. Gibt es ein großes so?
0: Bucket-List-mäßiges Ding, so wie Western States oder sowas, wo du denkst, ey, das wäre schon ein Traum und den habe ich mir bis jetzt noch nicht erfüllt?
1: Ähm, 24-Stunden-Lauf. Oh, okay. 24-Stunden-Lauf. Äh, und ich habe mal bei Amazon die Doku vom Europalauf gesehen. Äh, oh sowas ja. Reizt, sowas reizt mich. Halt Obwohl ist das nicht schön, das Ding, wo die
0: mal der Autobahn entlang laufen, da teilweise, genau. und wo beinahe von Italien über den Haufen gefahren werden und so? Das, ich kann mich an die Doku erinnern. Ja, ich fand das auch hart. Also ich finde
1: den Spirit halt cool, einfach so längere Etappenläufe zu machen, also noch länger als jetzt zum Beispiel den Transalpin, den ich ja auch gemacht habe. Ähm, aber natürlich irgendwie in, in, in schön. Also dieser Europalauf, der dann von, ich, oh, ich weiß gar nicht mehr von wo bis wo der ging. Ja, das, das stimmt schon, die haben die Strecke ja teilweise gar nicht abgesteckt. Das heißt, die haben dich an irgendeinem... Ich glaube, nirgendwo entlang. haben sie sie
0: wirklich abgesteckt. Das war immer so ein bisschen auf eigene Gefahr. Ja, also das...
1: Ich finde den Spirit halt cool. So lange Strecken, so lange Etappenläufe. Aber ich habe noch nichts jetzt gefunden, wo ich sage, das, das ist jetzt auch total schön. Und das muss ich jetzt unbedingt machen. Ich will an sich einfach einen 24-Stunden-Lauf nochmal machen, weil ich einfach gucken möchte für mich, wie weit komme ich in 24 Stunden. Ähm, das kann auch auf hier Kilian äh, auf einem, einem 400 meter bahn track sein. Habe ich Gott sei Dank keine Probleme mit mental. Also ich finde das eigentlich immer ganz gut, wenn ich so eine so eine Runde laufen kann und ähm, habe das auch schon dieses Jahr, nee, dieses Jahr nichts, letztes Jahr 2020 mal angetestet auf der Bahn, wie das so ist und bin dann mal 50 Kilometer gelaufen. Ähm, und muss zugeben, ich hatte das nicht so gedacht, aber durch diese einseitige Belastung, also es macht schon Sinn, alle paar Stunden äh, die Richtung zu wechseln auf der Bahn. Echt? Ich bin, die, ich bin die 50 Kilometer halt nur in eine Richtung gelaufen und hatte dann links schon auch so ein bisschen Fußgelenk und Hüfte also hat sich bemerkbar gemacht, sagen wir es mal so. Ich glaube, wenn ich das jetzt noch mal machen würde als Test, würde ich fast alle ein, zwei Stunden die Richtung auf jeden Fall wechseln. Das schon mal für alle als Tipp, die sich so mit so einem längeren Bahnwettkampf beschäftigen. Hat
0: Kilian das auch gemacht? Ich habe immer nur so kurz geguckt, dass mir das gar nicht aufgefallen ist. Aber alle vier schon, Stunden. Alle vier, alle vier, vier Stunden.
1: Stunden. Genau. Dann hat er alle nur einmal
0: die Bahn gewechselt oder was? <lacht> ja, der
1: ich glaube, ein oder ne, kurz nach dem zweiten Mal, da ja. er das mit dem Knie dann irgendwann ja. gehabt. Aber die haben alle vier Stunden gesagt. Und ich fand das dann auch schon, weil du musst ja überlegen, er ist ja dann auch eine Pace gelaufen mit Weltrekord-Pace. Da war der ja, ist er ja locker über 50K schon gewesen bei vier Stunden. Das mhm. heißt, das ist meiner, Meinung, meiner Erfahrung jetzt nach schon zu einseitig, zu lang. Also ich würde das nächste Mal probieren. Alle ein, zwei Stunden, aber eher Tendenz, wirklich jede Stunde das zu wechseln. Ja, aber ich glaube,
0: dass bei ihm halt, äh, äh, so, so wie, wie, wie man sich gefragt hat, warum hat, ich weiß gar nicht mehr, was war Kipchoge? Nee, der, der dem die Sohle so aus dem aus dem Schuh beim Berlin-Marathon langsam die Innensohle so rausge... Das ist nicht Pekele? Wer was?
1: Was nicht Pekele?
0: Pekele, genau. Das war Paris. Nein, ich habe es ich hab's über, über Berlin ähm, da ist einem die, die, Fuß die Schuhsohle so langsam äh, rausgekommen und da habe ich mir gedacht, hey, dann einmal hingreifen, dir das Ding rausziehen, dass dir das nicht die ganze Zeit da, aber da geht es halt um Millisekunden und ich weiß nicht, wenn der Kilian ähm, 24 mal die Richtung wechselt, ob das nicht jedes Mal so, so, ihm so, so wertvolle Sekunden kostet, weißt du? Ich weiß es nicht. Er muss ja auch mal aufs Klo oder so, keine Ahnung. Also ich
1: glaube, wertvolle Sekunden, also was jetzt bei der Challenge bei ihm halt war, weil das war ja jetzt im Dezember. Ich meine, das war jetzt auch nicht die beste Jahreszeit, die er sich ausgesucht hat. Und man, ich habe das halt gesehen, die haben dann so eine Pylone.
0: Ja, ich habe es auch äh, Und,
1: und die haben sich ja dann teilweise fast auf die Fresse gelegt, weil das so rutschig war. Ich meine, ja. da waren ja Minusgrade. Ja. Und äh, das stelle ich mir natürlich auch schwer vor bei der einseitigen muskulären Belastung, dass man dann sagt, okay, jetzt Richtungswechsel, dass man dann wiederum sagt, okay, jetzt nicht so oft, aber ich glaube, der Benefit muskulär ist dann...
0: Ja, du hast recht. Äh, also alle vier Stunden klingt mir auch ein bisschen arg äh, auf der relaxten Seite.
1: Ja. Ähm, ja. Ansonsten, was habe ich noch? Was habe ich denn 2018, 2019 gemacht? Da erwischte mich jetzt auf dem falschen Fuß. Also ich bin auf jeden Fall ein paar Marathonläufe wahrscheinlich gelaufen. Ich bin auch... Äh, Ultras gelaufen im Sommer, das mache ich halt gerne, dass ich dann irgendwie Bergläufe halt mitnehme, Zugspitz-Ultra bin ich auf jeden Fall gelaufen, das mache ich fast eigentlich jedes Jahr, <lacht> man sagt jedes Jahr nächstes Jahr mache ich was anderes und dann macht man das doch wieder ja. ähm, Transvulkania
0: bin ich gelaufen oh, Transvulkania-Ultra cool. Zwei, die der Micha auch gelaufen ist, öfter schon also, glaube ich, bin ich nicht täuscht nee, Eiger-Ultra war das, Entschuldigung
1: ja, also der Micha, der war ein Jahr. als ich das erste Mal Transvulkanier gelaufen bin, war der Micha auch da. Das müsste 2017 gewesen sein, wenn ich mich recht ja, erinnere. Da war hin. er, glaube ich, nicht so ganz happy mit seiner Performance. Ich auch nicht, aber ich war auch fast doppelt so langsam. Ja. Ich habe fast doppelt so lang gebraucht wie er, glaube ich. Also nicht, ja, nicht doppelt, aber schon auf jeden Fall weniger. Also, äh, viel, viel mehr. Ähm, was haben wir denn noch so gemacht?
0: Ja. Dann äh, vielleicht mal ganz interessant, um, um einen anderen Sprung hinzukriegen, wie hast du denn ähm, 2020, das, dann machen wir das läuferisch und dann spulen wir wieder in der Zeit zurück, wie wie der Läufer Sascha Yoga entdeckt hat. Ähm, aber wie hast du 2020 empfunden? Für mich war 2020, das klingt bescheuert, aber äh, eins der besten Laufjahre überhaupt, auch wenn ich jetzt keine großen Leistungen habe, ich habe mich wieder zurück ins Laufen und ich habe wieder Spaß dran gehabt und, und man, man hört ja, oft von Leuten, die entweder es ähnlich empfunden haben oder das Laufen entdeckt haben. Und leider hört man auch immer mal wieder von Leuten, die eigentlich super fit waren und gesagt haben, es hat mir gar nicht gut getan, ich habe extremst abgebaut. Ähm,
1: ja, ich, ich meine Jahr 2020 läuferisch. Das war eigentlich, wenn man sich wirklich mal hinsetzt und reflektiert, und das sollte jeder für sich auch mal tun, um nicht in diesen... Tenor zu schlagen, weil das ist ja so diese, diese Hauptaussage in den Foren, sozialen Medien, 2020, das war alles so kacke und natürlich ist es jetzt doof mit allen Rennenabsagen. Aber wenn, man, wenn ich mich jetzt zumindest ehrlich hinsetze, fand ich mein Jahr 2020 ziemlich cool, läuferisch, ähm, weil ich weniger gemacht habe und die Sachen aber dadurch intensiver wahrgenommen habe dass ich Sachen gemacht habe, wo ich wirklich auch 100% Bock drauf hatte und nicht um, ja, ich habe jetzt hier einen Monat nichts zu tun und kein Rennen, was könnte ich denn mal machen, sondern ich hab, ich, die Läufe, die ich gemacht habe, hab ich kann ich fast an einer Hand abzählen und die waren alle Premium, die waren alle richtig cool. Also ich habe im Januar noch, da war ja noch alles mit Corona, da war ja noch nichts, da war Rotgau 50 Kilometer, das war super. Um, im sommer sind tatsächlich auch noch läufe gewesen im berg das war so ein mini transalpin hoch 3 hieß der drei aufeinanderfolgende tage wo dann drei rennen gewesen sind äh, im, 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 im ja, bergischen halt das war auch mega cool ähm, was war noch letztes jahr ich habe so ein schlechtes gedächtnis aber das, das, das war schon alles ziemlich cool, ähm, okay. weil, ich, weil ich eben nicht so krass nach Trainingsplan trainiert habe, sondern einfach geschaut habe, okay, was möchte ich, worauf habe ich Bock und ich habe mich zum Beispiel, als dann Meierhofen war, es waren dann die Ultras in Meierhofen, 50 Kilometer mit 3000 Höhenmetern, ich war ja eigentlich für Berg jetzt, ich meine, ich wohne im Ruhrgebiet, nicht so gut vorbereitet aber ähm, ja, haben halt Freunde gefragt, hey, hast du Bock, kommst du runter, pennst bei uns und dann äh, fahren wir darüber und machen das. Und ich bin dann die 50 Kilometer gelaufen, auch dann für meine Verhältnisse relativ langsam, habe dann irgendwie neun Stunden gebraucht, aber es war mega. Es war einfach neun Stunden draußen sein, im Berg, laufen, bisschen wandern zwischendurch. Ähm, und das war eine ziemlich coole Zeit. Einfach auch, um zu sehen, ey, ich habe mich darauf gar nicht jetzt. Äh, total krass vorbereitet, sondern ich habe halt einfach bin halt einfach gelaufen, wie ich halt laufe so im Training für mich, wie ich es halt am Tag spüre, habe ich heute Bock, habe ich heute keinen Bock, gehe es heute laufen, gehe es heute nicht laufen und äh, konnte aber mit dieser minimalsten Vorbereitung trotzdem halt einen 50 Kilometer Berglauf machen, wo ich der Meinung bin, und da kommt dann die Joggerlehrer raus, das kriegt die jeder hin, also, jeder, der jetzt nicht vielleicht vor zwei Wochen mit dem Laufen angefangen hat, aber jeder, der ein bisschen Konstanz drin hat in ein, zwei Jahren äh, und konstant äh, im Sinne von ich, ich bin jetzt schon drei, vier Mal in der Woche am Laufen, äh, glaube ich schon, dass das mehr Leute hinkriegen würden, als sie sich von sich selbst halt vielleicht erwarten würden, ähm, was halt eben dieses Mindset dann halt wieder ausmacht. Also kann ich mir das vorstellen? Und wie reagiere ich, wenn es natürlich halt einfach ein bisschen anstrengend wird? Und darum geht es ja dann gerade, zu schauen, was habe ich für eine Situation? Kann ich die Situation annehmen? Kann ich irgendwas ändern? Was kann ich tun? Und wie geht's halt irgendwie weiter? Und irgendwie geht es ja dann doch immer irgendwie weiter. Also wenn man jetzt nicht total krass umknickt und Schmerzen hat, dann soll man natürlich ein Rennen beenden. Ich sage nicht, dass man mit der Brechstange einen Lauf beenden sollte. Aber die meisten DNFs, und das war auch bei mir so, Ich habe, wir können da ja mal kurz über DNFs sprechen, also did not finish, ein Rennabbruch, äh, das war mentaler Natur, dass mir ich auch mir selbst nicht vorstellen konnte, das noch zu schaffen. Ich hätte es wahrscheinlich geschafft, jetzt rückblickend, aber bei mir war es zum Beispiel mein erster Ultra 2015, oder zwei, nee, 2015 müsste das gewesen sein, UTLW, Ultra Trail Lama Winkel, Irgendwo in Bayern. Aber ich war da so verbissen, dass ich eine gute Zeit, was auch immer eine gute Zeit dann halt ist, laufen wollte und habe das aber auf der ersten Hälfte nach meinem Verständnis nicht geschafft, dass ich mental so enttäuscht von mir selbst war, dass ich dann ausgestiegen bin. Auch so unter, der, äh, unter, dem, unter dem Deckmantel von, ah, mein Oberschenkel, ich, hab, ich, ich im Endeffekt war ich einfach mental gebrochen und, und, und wollte einfach nicht weiter, äh, weil mein Ego da einfach viel zu groß war. Ich wollte nicht irgendwo im Mittelfeld ankommen. Also ich finde das wichtig, da offen drüber zu sprechen, mhm. ähm, weil das dann wieder jetzt der Yogalehrer ist, was ich zum Beispiel beim Yoga-Praktizieren gelernt habe, dass dein Ego, dir in den meisten Fällen nicht nur im Laufen, sondern auch im Alltag eigentlich im Weg steht. Ja, ja bestimmt. Wenn du das, bestimmt. Wenn du das irgendwie im Griff hast und okay. dich selbst so akzeptierst, deine Performance, deine, Kör deine körperliche Leistung, dein Körper an sich und, und alles einfach akzeptierst und dein Ego halt zur Seite schiebst, das ist auch ein Spruch im Yoga, kill your ego, dann bist du ganz bist du viel befreiter
0: schön, da kann ich mich wiederfinden, also ich, ich äh, sehe es ähnlich und bei mir war es auch so, ich habe ein DNF und da bei mir war es auch so, dass es mental war und zwar, dass ich die ganze Zeit, dass ich dachte, oh ich mache einen schönen Film von dem Rennen und dass ich mich die ganze Zeit mit dieser scheiß Kamera beschäftigt habe und dass ich dann dachte, hey komm das war übrigens das erste und das letzte Mal, dass ich dachte, ich muss ein Rennen dokumentieren. Dass ich dann so, so dachte, ach, jetzt machst du wieder Ginger. Jetzt geht's gerade gar nicht gut. Und dann bin ich dann irgendwann durch, zwei Dezember, das war, glaube ich, eine Woche vor Weihnachten. Und dann war irgendwann so ein Feld, wo wir rüberlaufen mussten, was komplett unter Wasser stand. Da hatte ich pitschnasse Füße. Und da habe ich zehn Minuten, zehn Kilometer vom Finish, habe ich bei einer Verpflegungsposten gedacht, so, ey, nee, es ist halt einfach nicht mehr drin. Und ich meine, zehn Kilometer, ich meine, wir wissen alle, die schafft man, die schafft man immer. Und ich hatte nicht mal, ich konnte nicht mal sagen, ich habe äh, äh, steife Schienbeine oder Waden oder irgendwas, sondern ich habe einfach so, ah, nee, ist heute nicht drin. Das äh, tut, Aber Was? es tut mir im Nachhinein auch nicht weh, weil, hey, ich habe mein Ego gekillt. <lacht> aber ich, äh, äh ich, ich, ich weiß, dass ich das nicht mehr mache, diesen Psychostress und, und mich stressen und, und irgendwas, sondern genießen ist meistens dann doch das Beste, was man machen kann. Ähm, Yoga, ich, ich habe damals, hat der René schon irgendwie gesagt, ah, der Sascha gesagt, wir sollten auch mal Yoga probieren, ist auch cool und so und, und ich bin der ungelenkigste Mensch, du hörst es sicher andauernd als Yoga-Lehrer, aber hier der, die, den sich alle fälschlich mit meinen Federn schmücken, das bin ich. Und zumindest gerade so, was meine Hamstrings angeht und so weiter. Und ähm, deswegen, ähm, ich habe auch gemerkt äh, und habe gedacht, das wäre eine reine Alterssache und dass ich da, ähm, frei nach Louis C.K. übrigens, dass man irgendwann in so einem Alter ist, wo man gar nicht mehr anfängt zu reparieren, sondern denkt, ach mein Gott, es ist das halt so. Und dass ich zum Beispiel mal so ein Playmobil-Schloss meiner Tochter zusammengebaut habe auf, auf dem Boden. Und auch allein dieses Knienlänger oder in so Position, dass ich danach am nächsten Tag übelsten Muskelkater habe und gedacht habe, okay, das ist echt ein Armutszeugnis. Und ähm, ich inzwischen, also gerade wenn man dann natürlich noch läuft, wird man nicht gerade gelenkiger, wenn man nur läuft, also vor allem nur laufen macht und sonst nichts. Und irgendwann habe ich dann endlich mal äh, meine Vorurteile gegenüber, ähm, ich bin zum Beispiel nicht unbedingt ein Esoteriker, sage ich mal so ganz offen. Äh, gegenüber dem Ganzen abgelegt und mal einfach mein, vielleicht auch ein bisschen mein Ego an die Seite geschoben, bin mit zum Yoga gegangen und bin schwerst begeistert, auch wenn natürlich äh, ganz viele Asanas, heißen glaube ich diese Stellung, ich nicht ähm, äh, äh, schön genug ausführen kann, weil ich noch unglaublich steif bin in vielen Bereichen. Aber äh, ich, ich glaube, dass das Laufen und Yoga eine saugeile Kombi ist. Wie hast du das für dich damals entdeckt? Und, und und wie sehr äh, hält sich das gegenseitig die Waage? Also wie 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 schön ist es vielleicht auch gerade, wenn man gelaufen war, ist vielleicht Yoga machen danach noch schöner und andererseits kann man natürlich auch vielleicht wesentlich beschwerdefreier und angenehmer laufen, wenn man Yoga macht. Und was mich auch noch interessiert, diese Konzentrations- und Atemübungen, also dass man bewusst durch seinen Körper geht und diese Sachen, die die ähm, Suggestion oder könnte man es auch nennen. Ähm, Nimmst du die mit ins Laufen? Also was wie weit überkreuzt sich das? Und äh, wir gehen ganz zurück an den Anfang.
1: Ja, ich habe mit dem Yoga angefangen, so 2014 rum. 2013, 2014. Und bevor du war... angefangen hast mit dem Laufen? Nee, nee, 2012 war, ah, ja, da bin, ich, bin ich gelaufen. 2012 habe ich angefangen mit dem Laufen und dann 2014 habe ich halt irgendwann gedacht, ja, okay, so Alternativtraining, äh, bisschen gelenkiger werden, äh, man hat die Verkürzung der Sehnen und Muskeln und so weiter, muss er irgendwas machen. Und ich bin jetzt auch nicht der Spirelli vorm Herrn ich bin jetzt auch überhaupt nicht gläubig, ich bin aus der Kirche ausgetreten und so weiter und so fort, weil mir dieses ganze aufgezwungene Zeug ähm, nicht gefallen hat, meine Entscheidung, ich bin aus der Kirche ausgetreten, äh, fertig. Äh, dementsprechend hatte ich aber auch eigentlich keine Lust, da jetzt auch irgendwelche anderen Götter zu frönen. Ähm, muss so aber auch gar nicht. Und das ist wieder das, was mir den Zugang zum Yoga erleichtert hat. Die, du kannst es machen, du musst aber auch gar nichts also du kannst äh, hingehen, diese körperlichen Asanas praktizieren in einem Level, in einem Umfang, wo du der Meinung bist, dass das für dich äh, gut ist, für dich, für deinen Kopf, für deinen Geist, für deinen Körper. Ähm, und das war's. Du wirst zu nichts gezwungen. Das ist so schön. Du kannst jederzeit ähm, in der Yoga-Klasse zum Beispiel sagen, ich habe jetzt gerade keine Power mehr oder keine Ahnung, ich, ich möchte mich einmal kurz hinsetzen. Da würde dich keiner schräg angucken. Du, es wird oft eine Klasse eröffnet mit einem Ohm oder man singt ein Mantra oder so und du musst nichts mitsingen. Du kannst das dann halt machen, du kannst das auch nur im Kopf für dich alleine, aber äh, das ist so schön, dass da no judgment in diesem Raum ist so ein wertfreier Raum. Da wird keiner dir irgendwie einen Schuh anziehen nach dem Motto, also Philipp, dein herabschauender Hund heute
0: ist ja, das also, dass du genau dich damit
1: jetzt hier rein traust?
0: Woher weißt du, dass ausgerechnet diese Übung eine meiner absoluten Horrordinger ist? Aber ich finde es äh, ganz wichtig, was du äh, sagst, auch für unsere Hörer, weil vielleicht sind unter unseren Hörern auch Leute, die wie ich nämlich gedacht haben, ich kann nicht zu einer Yoga-Klasse gehen, weil ich, sagen wir mal, so außergewöhnlich unflexibel bin, dass der Lehrer sagt, hey, sorry, aber du kannst doch nicht in, zum Akrobatikturnen gehen und du kannst doch nicht mal gehen. Und dass ich echt gedacht habe, das kann ich nicht bringen. Und ich habe dann gemerkt, das Gegenteil ist, ist der Fall. Also ich, ich, es wird alles, äh, mir wird, wurde dann im Notfall vom Yoga-Instructor oder Yogi, ich weiß nicht, wie man es nennt, ähm, gesagt, hey, dann probierst doch mal hier noch ein Kissen drunter oder dann sitzt du halt so. Äh, es geht nur darum, was du fühlst, dein Stretch, nicht äh, eine Position nachzutun. Aber äh, red weiter. Ich wollte nur sagen, ich finde es einen wichtigen Punkt.
1: Genau, und das kannst du halt natürlich auch immer fürs Laufen konvertieren. Das finde ich halt wichtig. Also ich habe das, äh, ich versuche jetzt das, den Bogen zu spannen, dass äh, gerade wenn du unbeweglich bist, du bist ein Brett, du bist so steif, ich äh, bin noch nicht flexibel genug, um zum Yoga zu kommen, das ist ja totaler Bullshit. Also wenn du der Meinung bist, ich bin halt steif oder ich kann mir nicht mal im Stehen meinen Schuh zumachen, dann sollte man darüber nachdenken, ob du was ändern möchtest. Das ist schon mal der erste Punkt. Ich sage nicht, du musst was ändern, aber möchtest du vielleicht was ändern? Wenn du halt das Gefühl hast, du hast beim Lego-Aufbauen mit deinen Kids gemerkt, oh, jetzt aber lange auf dem Knie ist jetzt schon anstrengend und ich habe Muskelkater, möchte ich das ändern? Und erst wenn du das möchtest, dann kannst du jederzeit gerne zu einer Yoga-Klasse kommen. Du kannst Yoga Sachen natürlich jetzt ja auch online zu Hause machen. Es gibt genug kostenlosen Content, den du dir halt irgendwie im Internet anschauen kannst. Aber probier es einfach aus. Und das Wichtige, es gibt natürlich sehr viele selbsternannte Yoga-Gurus, die jetzt sagen, ich habe jetzt das Yoga erfunden und nur mein Yoga ist das richtige Yoga. Das ist immer ein bisschen schwierig. Das ist wie beim Lauftrainer jetzt auch, dass ich versuche immer zu sagen ich habe eine gewisse Expertise und ich habe eine gewisse Erfahrung und ich versuche, meine Erfahrung weiterzugeben, wo ich für mich gemerkt habe, für mich funktioniert Und ich habe aber auch einen gewissen wissenschaftlichen Grund, Grundwissen, was ich weitergeben kann. Aber ich probiere bei jedem, den ich halt trainiere, sei es jetzt beim Laufen oder halt beim Yoga, zu schauen, okay, was könnte für diese Person jetzt funktionieren, ich gebe Vorschläge, gebe Alternativen, das ist immer ganz wichtig dass du Alternativen halt für die Leute halt anbietest und die entscheiden dann nachher aber für sich, was funktioniert für mich am besten. Ich habe einen ganz komischen Ansatz bei mir auch beim Lauftraining, das habe ich auch vom Yoga, das heißt so Der Diamantenschneider ist so ein Buch. Es geht aber darum, vermittel dein Wissen in der Hoffnung, dass ich jemanden nicht jahrelang trainieren muss. Ich bin jetzt ein Lauftrainer und ich habe einen Kunden. Ich möchte den nicht die nächsten zehn Jahre trainieren. Ich möchte dich trainieren, ein, zwei, drei Jahre und dann kannst du das selbst für dich machen. Dann, dann, dann habe ich dir so viel beigebracht, dass du selbst eine Trainingsstruktur für dich machen kannst, dass du selbst weißt, was für dich gut ist, was für dich nicht so gut ist, was für dich funktioniert, was für dich nicht funktioniert. Und dann brauchst du mich als Trainer vielleicht nicht mehr. Kannst mich natürlich immer noch zwischendurch mal anschreiben, wenn du der Meinung bist, ich kriege das immer noch nicht selber hin. Aber mein Grundprinzip ist immer, ich wenn die Leute das wollen. Einige sagen halt auch, interessiert mich überhaupt nicht. Ich erkläre denen halt alles. Ich glaube, Michael macht das halt auch, ne, dass der immer anbietet, hey, wenn du Bock hast, erkläre ich dir alles. Und das ist total wichtig, wenn du dann Sachen verstehst. Und beim Yoga ist natürlich auch wichtig, dass du verschiedene Aspekte halt erklärst. Was ist jetzt anatomisch wirklich jetzt nicht richtig? Ne? Dass du dich nicht verletzt. Aber ansonsten ist es nicht Wichtig, dass dein herabschauender Hund, bleiben bei dir, beim Beispiel, super ästhetisch ist.
0: Wie, <lacht> wie, du, wie, du, wie? du hast eine Nein. Kamera bei mir im Wohnzimmer aufgebaut, das merke ich doch.
1: <lacht> aber es ist halt spannend. Ich meine, ich biete ja auch Online-Klassen an. Ich bin Yoga-Lehrer. Ich bin jetzt auch nicht der Flexibelste, gerade weil ich natürlich jetzt auch viel laufe. Aber... Ich kann ein guter Yogalehrer sein und mein herabschauender Hund, da sind meine Fersen auch nicht auf der Matte, da sind meine Beine auch nicht gestreckt. Trotzdem ist der gut für mich. So wie ich den für mich praktiziere, ist der gut für mich. Und das möchte ich den Leuten vermitteln. Wie ist die Variation, die für dich gut ist? Und dann kann man die Beine wieder mehr beugen, dann kann man den Rücken wieder strecken, dann guckst du, wie deine Hände halt sind... Und das versuche ich halt in den Klassen halt abzudecken, dass die Leute das für sich halt spüren und bei sich sind. In der Online-Klasse jetzt heutzutage, jetzt in dem Online-Zeitalter ist das ja alles ein bisschen einfacher, weil du bist dann in der Regel alleine bei dir im Wohnzimmer. Wenn du in der Klasse bist, lernst du aber mehr, diese Scheuklappen wirklich aufzusetzen und zu sagen,
0: Abzusetzen, glaube ich. Glaub
1: ich. Guck, äh, Nee, aufzusetzen. Du sollst gucken. Du sollst nicht gucken bei den anderen. Ach so, ja, ja, stimmt. Dir. Ich
0: habe hab übrigens die Augen fast nonstop zu, es sei denn, ich raff irgendwas
1: nicht, aber gut. Ja, das ist gut eigentlich. ne? Und ich sag das auch oft in, in Klassen. Du weißt nie, habe ich jetzt, äh, wir haben zum Beispiel hier in Dortmund äh, Theater und das Ballett und dann kommen die Ballerinas und die kommen nach dem Training und dann machen die Yoga und die können so crazy Stuff hab ich, hab ich, kann ich nicht. Muss ich auch nicht können, weil ich bin keine Ballerina. Ähm, aber das sage ich halt auch in der Klasse, du weißt nie, wie viel Erfahrung hat jetzt jemand oder nicht. Und dementsprechend ist aber total egal, ob jemand äh, sich den Fuß hinterm Kopf verrenken kann oder halt eben nicht. Das macht nicht weniger effektiv für ein Ich versuche das jetzt einmal so zu erklären, dass man das auch jetzt akustisch irgendwie jetzt versucht nachvollziehen zu können. Das heißt, der eine muss einfach tiefer in eine Dehnung gehen, um dasselbe zu spüren, wie der sich halt nicht so tief rein dehnen muss. Beim Laufen wäre es zum Beispiel so die Herzfrequenz beim Laufen. Du hast einen Marathonläufer, der läuft in zwei Stunden zehn oder er läuft jetzt Weltrekord. Der ist halt natürlich an seiner äh, maximalen Herzfrequenz irgendwie gelaufen. Also der hat sich total verausgabt und der ist aber jetzt so trainiert, dass der einfach dann Marathon-Weltrekord laufen kann. Wenn du jetzt hingehst und sagst, ich laufe einen Marathon in vier Stunden, viereinhalb Stunden, fünf Stunden, bist du für dich ja auch in deiner kardiologischen Begrenzung unterwegs gewesen und das schmälert bei weitem nicht diese Leistung, die Zeit, die ja. du jetzt für den Marathon gebraucht hast. Und viele tun ja dann so, und das regt mich halt auch oft auf, dass dann gesagt wird, ja, wenn man wenn man geht, dann ist man kein Marathon gelaufen. Das habe ich letztens noch irgendwo im Artikel gelesen und so Sachen. Und da wird ja auch oft dann so ein so eine Punkt gesetzt, so ab wann ist jetzt schon laufen und wann ist jetzt vielleicht noch nicht laufen. Also, wenn man jetzt fünf Stunden für einen Marathon braucht oder muss man jetzt vier Stunden für einen Marathon oder wenn man zehn Kilometer lauft, läuft, welche Zeiten sind da jetzt schon gut und, und welche sind da jetzt nicht so gut und wo schüttelt man den Kopf und sagt, das ist kein Laufen, das ist totaler Schmarrn. Natürlich, ja. Die, die Leute, die, ja, du sagst natürlich, ich sag natürlich und ich muss zugeben, vor fünf, sechs, sieben Jahren habe ich da auch noch gestanden und gedacht, ja, also, also Marathon unter vier Stunden, da das muss ja eigentlich immer drin sein.
0: Naja, ich ich denke auch, wenn man lange läuft und nicht äh, super äh, schwer ist, dann ist es drin. Aber die Leistung, die jemand, der was weiß ich, 120 Kilo wiegt, und Marathon läuft, die ist natürlich eine viel schwerere und und die die Leichten, die so leicht urteilen, die können ja sich mal das Gewicht zusätzlich mitnehmen auf den Marathon, diese 30, 40, 50 Kilo, die diese anderen mehr wiegen und versuchen, ob sie es dann auch noch schaffen und so leicht ist. Und ich habe ich habe immer gedacht, warum sind die Amerikaner? Die haben ja acht Stunden teilweise, die du Zeit hast für einen Marathon, ja? Wo in Europa überall sechs Stunden haben die acht Stunden. Und es ist jetzt wirklich nicht despektierlich gemeint, aber die Amerikaner sind natürlich wesentlich schwerer. Und da brauchst du halt auch ein bisschen länger und, und ich würde mich, ich, ich weiß nicht, was für eine Pace, ich müsste es ausrechnen, man laufen muss um acht Stunden und dann kann man natürlich debattieren, ist das nicht schon gehen und ist das überhaupt noch, aber ich weiß, dass auch für jemand, der schwer ist, äh, ganz, ganz langsames Laufen, wo man praktisch in dem Gehen überholt, eine unglaubliche Anstrengung ist. Also von daher nur so als kurze Zufügung, ich bin da völlig ähm, deiner Meinung.
1: Was ist acht Stunden? Ja, ach, warte mal, vier Stunden zwei, sind mal so
0: 5,45 wahrscheinlich oder 5,40, 5,41,
1: oh, dann bist du bei 10, 11 Minuten. Elf Minuten. Aber ja, gehst da halt viel, ne? aber ja, wichtig ist, gerade wenn man so Wettkämpfe hat und dann ist da dieses typische Overpacing und so Sachen, das ist ja einfach nur dein Ego. Es ist ja natürlich auch ein bisschen jetzt übermotiviert und so weiter, aber viel ist ja halt dein Ego. Dieses, ich laufe jetzt da vorne mit diesem Pack halt mit und overpace und dann platze ich halt. Das ist ja nur dein Ego, was da platzt. Das ist das meiste, was ich als Lauftrainer bei den Leuten, die ich jetzt zum Beispiel im Marathon vorbereite und sage, ey, die ersten 10, 15 Kilometer, bleib bei dir halt dich an den Plan, ich weiß dann natürlich auch, was du laufen kannst, was du anlaufen solltest, lauf defensiv und das steht in jedem Buch und trotzdem macht es jeder zweite falsch. Ich habe das auch schon ein paar Mal gemacht, so ist es nicht.
0: Obwohl man es weiß, also es ist ja auch ja. oft so, dass man denkt, ey, ich bin völlig ruhig und dann erst mal, wenn es piepst, von links am Handgelenk, oh fuck, viel zu schnell. <lacht> das
1: ja. passiert mir also regelmäßig. Und das ist halt wichtig, dass ich ja auch immer wieder auch zugebe und sage, ich bin ja jetzt auch nicht perfekt. Ich habe das Wissen, ich möchte das auch vermitteln und ich mache aber trotzdem natürlich auch noch immer noch mal ein paar Fehler. Um jetzt auf Yoga zurückzukommen, zum Beispiel, mir hat das Meditieren halt sehr geholfen, wofür ja Yoga ursprünglich, also diese Asanas, diese körperlichen Asanas, das ist ja nur ein kleiner Aspekt des Yogas. Das ist ja nicht, Yoga ist jetzt, wir machen körperliche Asanas. Yoga ohne dass wir jetzt da noch den Rahmen jetzt sprengen. Ähm, diese Asanas sind ja eigentlich nur erfunden wo, worden, damit du so lange wie möglich in einem Schneidersitz oder in einem aufrechten Sitz lange meditieren kannst. Das heißt, deine Muskulatur wird gestärkt, dein Rücken, du kannst dich aufrichten, ohne dass du jetzt nach 20, 30 Minuten Stillsitzen Rückenschmerzen bekommst. Dafür wurden Asanas gemacht, dass der Körper gestärkt wird, dass du dich auch da schon mit deinem Körper und deinem Geist, mit der Atmung verbindest und dementsprechend lange meditieren kannst. Das ist so ein bisschen der Spirit. Und das, das ist auch genau das, was ich auch immer wieder dann versuche zu connecten. Das heißt Körper, Geist mittels Atmung. Atmung ist ja auch beim Laufen ein wichtiges Tool, also ein wichtiger Aspekt. Atmung, Sauerstoffzufuhr. Das heißt, wenn du beim Laufen Probleme hast, zu atmen, Luft zu bekommen, dann ist natürlich irgendwann schwierig. Das heißt, man kann, Pranayama heißt das dann, das sind Atemübungen, Prana, Lebensenergie, und ja, mal die Kontrolle, das heißt, du kannst quasi zu Hause sitzen und versuchen, dein, deine, deine Lungenvolumen zu vergrößern, deine Lungenaktivität, deine, deine, das, das Zwerchfell, den Muskel zu trainieren, um dann nachher, wenn es dann wieder anstrengend wird, wenn du läufst, einfach viel effektiver diesen Sauerstoff verarbeiten zu können. Das ist jetzt so ne, dieser ökonomische Aspekt, aber auch natürlich vom Geiste her, dass man halt sagt, ich ähm, bin auf einem, an einem Punkt, wo, wo ich für mich entscheide, okay, was möchte ich machen, wie möchte ich es machen und lasse mich da jetzt wenig von Leuten beeinflussen. Ich hatte das früher halt auch oft gehabt, dass ich Projekte angegangen bin, auf die ich Bock hatte, wo von außen oft gesagt wurde, boah, nee, das ist zu früh, das kannst du nicht machen, das geht nicht. Ich habe zum Beispiel meinen zweiten Marathon bin ich auf unter drei Stunden angelaufen. Äh, da habe ich, glaube ich, gerade neun Monate bin ich da im Lauftraining gewesen. Ich habe das aber gespürt für mich, ich wollte das ausprobieren und da hat jeder gesagt, nee, mach das nicht, du musst defensiver anlaufen und so weiter und so fort. Und es ist auch ein Teil, okay, mach deine Erfahrung. Ich kann dir natürlich versuchen, dir irgendwie zu helfen, aber mach deine Erfahrung, das ist wichtig. Aber hör auf dich, spür Sachen für dich selbst und da hat mir Yoga halt unfassbar geholfen, mich nicht zu sehr von außen beeinflussen zu lassen. Das ist so, ich weiß nicht, ob ich das richtig rüberbringe. Das ist ein bisschen komplizier, komplexer. Kompliziert ist es nicht, ist eigentlich relativ einfacher, aber es ist natürlich komplex, wenn man das jetzt so erklären möchte. Ich kann das natürlich dann bei einer Yoga-Klasse nochmal an Beispielen besser, besser erklären, wenn man wirklich Atemübungen macht, Selbstreflexion. Du hast gerade auch das gesagt, diese Balance im, im Yoga. Im Yoga machen wir zum Beispiel immer eine Endentspannung nach ja, genau. den körperlichen Asanas. So, und jetzt ist das selbstverständlich, dass man sagt, ich habe eine Belastung, ich habe aber auch eine Entlastung, eine Entspannung. Das ist Yin, und Yang, das ist dass äh, es ist immer in der Balance bleibt. Auf, auf jede äh, anstrengende äh, Aktivität muss auch eine entsprechende Entspannung kommen. Und dann habe ich im Läuferkreisen halt oft die Wissen an Ruhetagen nichts mit sich anzufangen. Und das ist auf der einen Seite natürlich grausam, weil es schade ist, dass bei vielen außer Laufen nichts anderes gibt. Das ist wirklich schade, also ich verurteile das nicht. Ich habe das auch, dass für mich Laufen natürlich Lebensinhalt ist und ich mache das gerne. Und es wäre auch wahrscheinlich wirklich ich traurig, wenn ich nicht mehr laufen könnte, weil ich werde jetzt vom Auto angefahren und sitze im Rollstuhl. Aber ich bin mir relativ sicher, dass mein Leben da nicht zu Ende wäre, weil ich genug Sachen noch in meinem Leben halt habe, die das, die, die Waage dann halten. Es ist ein super wichtiger Punkt, aber also Bereich, aber es ist halt nicht alles. Und dementsprechend ist beim Laufen aber auch wichtig, dass ich den Leuten sage, ihr habt jetzt nicht nur einen Ruhetag und sollt den ganzen Tag zu Hause rumsitzen, sondern macht, worauf ihr sonst noch Bock habt. Ich meine ob du jetzt, ich meine, guck dir eine Netflix-Serie an, wenn dir das Spaß macht, spiel Schach oder geh raus mit deinen Kollegen, iss ein Stück Kuchen, trinken einen Kaffee, triff dich mit Leuten, mach aber eine Entspannung, mach eine Ruhephase, nutze diesen Ruhetag und mach was anderes, um in der Balance wieder zu bleiben. Du kannst aber auch ganz banal natürlich dasselbe wie Shavasana im Yoga dann praktizieren und du kommst vom Laufen natürlich auch nach Hause und legst dich zehn Minuten hin auf den Boden. Je nachdem jetzt, ob jetzt geschwitzt bist, ziehst den trockenes T-Shirt an, wenn jetzt kalt ist, wenn du frierst, ziehst du den Pullover an. Aber du weißt, was ich meine. Ja. Leg dich einfach mal zu Hause hin nach dem Laufen und spür mal in deinen Körper, ne? was war jetzt heute anstrengend, was war gut, was war schlecht, was war anstrengend, habe ich irgendein Körperteil, was sich heute übermäßig bemerkbar gemacht hat, habe ich Probleme, irgendwas in der Achillessehne, äh, Wade. Du kannst dann, das, das sind dann so Übungen, die heißen dann ähm, so ein Bodyscan. Genau. Und dann gehst du einfach einmal durch deinen Körper durch. In der Regel ist das cool, wenn das angeleitet ist. Das heißt, du suchst dann nach Yoga Nidra oder Bodyscan und dann kannst du dir das anhören. Und dann geht die Stimme einmal durch vom großen C kleiner C Fußgelenk, Ferse, Wade und dann gehst du einfach für dich rein. Und du kannst dann atmen und versuchen, auch diese Energie des Atems in diese Stelle zu bringen, die vielleicht heute besondere Aufmerksamkeit benötigt. Weil dein Körper hat immer was zu sagen. Ne? Also körperliche, äh, also wenn du irgendwelche Schmerzen hast, wenn irgendwelche Verletzungen sich anbahnen, das kündigt sich in der Regel schon ziemlich früh an. Du musst nur zuhören. Ja. Und dieser Bodyscan ist halt eine gute Möglichkeit, seinem Körper zuzuhören. Und dann halt eben auch entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, damit es dir halt auch wieder besser geht. Und das ist das, was mir beim Yoga halt sehr geholfen hat. Ich bin, wie gesagt, klopf aufs Holz. Ich bin seit 2012 nicht einmal verletzt gewesen äh, durchs Laufen. Ich bin einmal vom Fahrrad gefallen. Äh, das hat jetzt Gott sei Dank nichts mit dem Laufen zu tun. Ich hatte einen Fahrradunfall und konnte dann halt drei Monate nicht laufen. Aber ich habe Gott sei Dank keine Verletzungen gehabt, die jetzt aufs Laufen zurückzuführen ist, weil ich halt dann schon relativ schnell mich äh, um Prävention gekümmert habe und mich um Yoga gekümmert habe. Und eine Yoga-Klasse zum Beispiel, das will ich auch noch kurz sagen, das muss nicht 90 Minuten sein. Man kann morgens fünf Minuten seinen Sonnengruß machen. Das ist, das ist auch eine perfekte Yoga-Sequenz. Das können 10 Minuten sein, das können 20 Minuten sein, da bin wir wieder beim Thema. Jeder, wie er es spürt, jeder, wie er möchte, jeder, wie er auch Zeit hat. Ich meine, ich bin jetzt selbstständig und habe die Möglichkeit, morgens zu entscheiden, wann fange ich an zu arbeiten oder möchte ich jetzt eine Stunde noch Yoga machen. Äh, als ich früher im Büro gearbeitet habe und musste um 7 Uhr im Büro sein, ist natürlich schwierig, wenn man um 5 Uhr aufstehen muss und äh, das alles so zu so kompakt irgendwie in seinen Tag zu integrieren. Aber man kann morgens sich hinsetzen. Und Yoga kann auch eine Meditationsform sein im Sinne von ey, du sitzt morgens an deinem Tisch, trinkst dein Glas Kaffee, Tasse Kaffee, Glas Wasser oder einen Tee und du nimmst halt einen Schluck in den Mund und äh, fühlst das erstmal so ein bisschen und, und spülst ein bisschen rum und atmest, machst die Augen zu und atmest ein, einen Atemzug, zwei Atemzüge, drei Atemzüge und dann geht es halt weiter, Na, dass man sich jetzt sofort morgens sich abhetzt oder irgendwas. Yoga ist halt immer wieder dieses, ich finde zu mir und meinem Tempo zurück ja. in jeder Lebenslage. Na, das kannst du an der Bushaltestelle machen, das kannst du im
0: Büro machen, das kannst du halt überall machen. Also bei mir ist es, ähm, ähm, ich bin ja wie gesagt äh, eher jemand, der wahrscheinlich zu skeptisch ist, oft bei, wenn es in so eine, unwissenschaftliche Richtung geht. Und ich habe auch mal versucht, ich dachte, meditieren, das brauchst du, weil ich jemand bin, äh, der... Leute empfinden mich als äh, hektischen, energievollen Menschen. Ich bin jetzt nicht der Typ, der irgendwo bei so einem Gespräch eine Dreiviertelstunde einfach nur in der Ecke sitzt und dann irgendwann ganz ruhig einen Satz sagt und dann wieder eine Stunde ruhig ist. Das bin halt nicht ich. Und dementsprechend sieht es natürlich auch in meinem Kopf aus. Und ich habe versucht, zu meditieren nach diesem Buch, was aber nichts mit äh, Yoga und irgendwas zu tun hatte. Und es ist mir insofern nicht gelungen, dass ich dachte, ey, ich bin ehrlich zu, genug zu mir selbst, ich denke die ganze Zeit nur Philipp Denker nichts und ich denke dieses und ich denke jetzt an die Tipps von dem aus dem Buch und ich habe da viel zu viel ähm, äh, Spannung auch auf, auf meinen Rücken gelegt, weißt du, also so, so, so Pressure, so von wem kommt, das muss jetzt klappen und was mir bei dem Yoga, was du gerade sagtest auch, äh, so gut gefällt, ist dadurch, äh, und das hilft mir dann jetzt, also äh, dadurch, dass ich mich auf diesen Stretch, also auf diese Schmerzen, in Anführungszeichen, konzentriere und auch die versuche, wegzuatmen, da bin ich so wahrscheinlich auf, dem, auf der Sparflamme meines Hirns, wie ich es kann. Und das meine ich jetzt nicht, da bin ich besonders dumm oder so, sondern da bin ich einfach, ist mein Kopf mal ein bisschen leer. Und auch, was ich, was ich auch komisch finde, dass das aus sportmedizinischer Hinsicht nicht in das normale Sportstretchen übergegangen ist, dieses dass man in einer Position ist und beim Ausatmen sich immer mehr entspannt und dadurch diesen Stretch irgendwie weiterführt. Und das hat zur, zur Folge, und das ist einfach was, was für mich dann auch schon wieder, auch wenn es natürlich äh, ähm, jetzt nur meine Erfahrung ist, hat es einen extremen Effekt. Also ich fühle mich nämlich nach einer Yogastunde nicht nur äh, körperlich entspannt, sondern auch, äh, so das klingt geistig entspannt, ich bin auch wirklich, ich glaube, dass das meinem äh, Kopf gut tut, also zumindest dieses Yoga, was 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 ich jetzt mache, wo oft äh, das zwei, drei Minuten ein, eine Position ist und die nicht zu äh, turnerisch ist, äh, dann, dann tut mir das so unglaublich gut und äh, dann ist das für mich eine, also das ist das wie, wie einen ganzen Tag im, im Spa oder so mit Massage und Sauna und so und äh, ich, ich, ich weiß gar nicht was äh, für eine Art Yoga, aber es gibt so viele Yogas und ich habe mich auch teilweise auf YouTube, also ich momentan darf man hier keine normalen äh, Stunden ähm, verklickt, wo dann echt ich das Gefühl hatte Mann ist das ein Gehetze hier und jetzt drehen wir uns hier raus und dann gehen wir gleich rüber in die, in den Dog und dann jetzt aber hier noch sich halb äh, zwirbeln ähm, Gibt es so eine so eine äh, äh, Richtung, wo du dich ganz besonders verschrieben hast oder lässt du auch da bleibst du da offen für alles? Äh,
1: also ich persönlich, was ich für mich gut äh, empfinde, ist äh, sind zwei Sachen. Also also Hot Yoga. Das ist dieses Yoga in einem warmen Raum und die Yoga Art ist Hatha Yoga dass man eine Position lange hält, lange im Sinne von zwischen 30 und 60 Sekunden. Ich bin auch nicht so der hektische Typ beim Yoga, ich mag das nicht, wenn das dann so in so einer, in so einer, in so einer um, Abfolge dann ist, dass, dass man nicht mehr hinterherkommt, weil dann bin ich auch wieder geistig so weit da, dass ich zu viel nachdenke aber wenn man eine Position relativ lange hält und 30 Sekunden, ich meine, atmet man fünf, sechs Mal tief ein, tief aus, da bin ich viel näher bei dem Atem. Eine Yoga-Art, dass ich jetzt allgemein sage, macht jetzt die Yoga-Art, macht jetzt die Yoga-Art, probiert euch aus. Da, wie du schon sagst, es gibt so viele unfassbar Yoga, so viele, unfassbar viele unterschiedliche Yoga-Arten, dass ich die jetzt gar nicht alle aufzählen könnte hier. Und die haben alle ihre Daseinsberechtigung, weil es auch einfach unfassbar viele unterschiedliche äh, Typen an Menschen äh, gibt. Äh, dementsprechend äh, probier dich aus und schau, was für dich am besten funktioniert. Ne? Was ist so ein bisschen das Pendant? Also ich bin jetzt halt der Läufer, der dann auch in vielen Augen vielleicht ein bisschen schneller unterwegs ist. Und ich genieße aber die Yoga-Klasse, die halt dann eben genau das Gegenteil ist. Einfach dieses ruhige... Äh, runterkommen und äh, der Hot-Yoga-Effekt, also wir heizen den Raum dann extra auf, ob es jetzt 35 oder 40 Grad sind, aber dass halt er warm ist, das heißt du schwitzt, die Muskeln sind nochmal ein bisschen weicher, das hilft mir nochmal ein bisschen in eine andere Dehnung zu kommen. Ähm, durch diesen Schwitzeffekt hast du nochmal einen Detox, äh, das heißt du kannst nochmal mehr trinken und äh, hast, hast eine Entgiftung in dem Körper, aber bei keiner anderen Yoga-Art habe ich persönlich so den Kopf leer wie nach einem 90-Minuten-Hot-Yoga, weil du ganz bei deinem Atem bist. Und das ist auch der Tipp, den ich jetzt für viele Leute geben kann, die jetzt versuchen zu meditieren, weil der, der, die, die Idee ist jetzt nicht, sich hinzusetzen und sagen, ich darf jetzt an nichts denken, sondern im Idealfall denkst du halt an nichts und der Weg dahin ist halt lang. Das, das ist jetzt, ich sage da nicht, dass das einfach ist. Und mir hat jetzt zum Beispiel geholfen, dass zwei unterschiedliche Meditationsarten, die mir geholfen haben, sind äh, Anapanasati ist die Beobachtung deines Atems. Ähm, das heißt, du sitzt und versuchst einfach nur zu schauen, okay, also ohne, dass du die Länge deines Atems beeinflusst, atmest du einfach ein, solange wie du halt einatmest, aber du beobachtest das und guckst einfach mal, wie lange ist der. Und dann hast du ja so eine kleine Atempause, wenn die Lunge vielleicht voll ist. Und dann guckst du auch mal, wie lange ist diese Atempause. Das ist eine Sekunde, ist das zwei Sekunden, sind das drei Sekunden. Und wenn dein natürlicher Reflex des Ausatmens kommt, dann kommt er halt, dann atmest du aus und schaust, ist denn die Ausatmung länger oder kürzer als die Einatmung. Und dann hast du auch wieder so eine kleine Atempause mit dieser Leerlunge. Four stages of breath, alle mal beobachten. Und einfach mal so lange wie möglich. Wenn es eine Runde ist, ohne dass Gedanken kommen, ist super. Wenn es zwei Runden sind, ohne dass Gedanken kommen, sind super. Wenn es fünf Runden sind, ist auch super. Wenn Gedanken kommen und dieser Gedanke lässt dich nicht los, hilft mir, Zettel, Zettel und Stift, schreibst diesen Gedanken auf, kümmere ich mich gleich um. Fang wieder bei eins an, atme wieder tief durch und beobachte meinen Atem. Zweite Möglichkeit, statt den Atem zu beobachten, kannst du dir ein Teelicht anmachen, guckst auf diese Teelichtflamme, machst die Augen zu, und sobald ein Gedanke kommt, machst die Augen wieder auf, guckst auf dieses Feuer, auf diese Flamme. Und wenn der Gedanke weg ist, machst die Augen wieder zu. So zwei relativ simple Sachen auch da. Eine Meditation kann eine Minute sein, eine Meditation kann halt auch acht Stunden sein. Aber das ist, glaube ich, wie mit dem Laufen anfangen, dass ich jetzt nicht sage, ey, du hast jetzt äh, gemerkt, äh, Laufen, jeder läuft, ich will jetzt auch mit dem Laufen anfangen. Ich gehe jetzt raus und laufe zehn Kilometer. Nee, geh halt raus und mach erstmal ein bisschen Laufen gehen, bisschen dich bewegen, erst mal ein paar Minuten nur und dann steigerst du halt langsam. Ne, das jetzt ganz grob vereinfacht, mhm. ausgedrückt. Ne, du musst ja nicht jetzt rausgehen und sofort einen Marathon laufen. Deswegen kannst du auch gar nicht jetzt hinsetzen und äh, ich fange jetzt heute mal meditieren an, auch äh, so fünf Stunden würde ich gerne, gerne schaffen. ist utopisch, das ist auch überhaupt nicht der Sinn und Zweck. Es
0: nee, ist bei mir auch nicht so. Ich, ich, ähm, ich habe es natürlich jetzt so ein bisschen ähm, äh, schwarz-weiß gemalt, wie, wie dieses Buch und, und was mein Problem dabei war. Ich merke aber, dass ähm, beim Yoga ich diesen meditativen Status ja, in, in, schon dadurch erreiche, indem ich einfach nur in meinen Körper... Äh, reinhöre und das beobachte und einfach nur bewusst mit der Atmung busy bin, das ist mir einfach nur so beim Dasitzen, ja, ohne, also in diesem Buch hieß es dann, in diesem Meditationsbuch, einfach gemütlich dasitzen und mal bewusst atmen und dann gab es noch diese siebenmal bewusst oder bis sieben zählen oder keine Ahnung. Ich finde, beim Yoga funktioniert es so viel besser, weil ich so viel, ähm, ähm, also für mich, ja, weil ich ja noch, vielleicht kann ich es ja auch irgendwann anders, aber äh, weil ich so in meinen Körper reinhören kann und auch wirklich dieses äh, äh, wo ich mich am Anfang schon fast ein bisschen lustig drüber gemacht habe, weil ich sagte, ja, atmet, wenn ihr irgendwo Schmerzen habt, dann atmet in die Stelle. Und dann habe ich gesagt, ja, also bei aller Liebe, so, ich weiß, wie von den Lungenkapillaren äh, der Sauerstoff ins Blut und so, aber es ist natürlich Blödsinn. Natürlich kann man mit Konzentration sich auf bestimmte Sachen konzentrieren und die dadurch alleine schon mehr entspannen. Ja? Also ich meine, ich kann ja auch zu dir sagen, jetzt entspann dich mal, entspann, was, was immer gemacht wird, am ich werde gerade erschossen hier. Weil, ähm, äh, äh, was man immer zum Beispiel in diesen Yoga-Klassen äh, 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 ich toll finde, wenn es dann irgendwann heißt, so, entspannt euch auch die Kiefer, deine Backen. Und dann merkt man dann, dann wahrscheinlich, wenn man eine versteckte Kamera hat, wird über allen die Gesichter so, weil man merkt gar nicht so, ey, shit, man, ich bin ja die ganze Zeit angespannt. Das finde ich immer so einen schönen Moment. Jedes Mal passiert mir ist, dass ich trotzdem unentspannt im Gesicht war. Also von daher, ich, ich bin da inzwischen auch viel mehr open-minded. Und
1: ja, das ist das Spannende, weil jetzt bin ich ja der Yogalehrer der beim Shavasana ja da rumläuft und diese Sachen sagt und ich sehe das ja alles, wenn ich halt sage, entspannt auch mal wirklich Oberkiefer, Unterkiefer haben keinen Kontakt, entspannt die Innenseite eurer Stirn, da wissen die meisten ja schon gar nicht, was los ist, aber wirklich, dass man wirklich, dass man Kopf, Stirn entspannt, äh, dass man sich so hinlegt, dass, dass, es, äh, dass es sich bequem für dich anfühlt, dass du genau vielleicht auch mal sondierst, welche Körperteile haben jetzt gerade Kontakt mit dem Boden und, und dass du da diese Connection halt nochmal anders hinbekommst. Und das äh, ist interessant, wie viel Bewegung da dann noch in, der, in dieser Findungsphase der Endentspannung dann halt vorhanden ist, weil auch bei mir das so ist. Ich lege mich dann hin und dann muss ich mich nochmal kurz konzentrieren. Okay, alles nochmal wirklich entspannen. Aber ähm, diese, diese totale Entspannung, die ist dann wiederum aber auch gar nicht möglich, wenn du dich vorher wirklich nicht angestrengt hast. Also jetzt gehen wir natürlich ein bisschen ins Philosophische, ne? das, so, das eine kann und das andere nicht existieren, Interdependency, also es abhängig voneinander, Diese, weil wovon soll ich mich entspannen, wenn ich mich vorher nicht angestrengt habe? Ja. Äh, dann, dann kann diese, kann, kann Entspannung eigentlich da sein, wenn ich mich jetzt den ganzen Tag nur entspanne? Also das, das geht ja dann wiederum gar nicht, aber da will ich jetzt gar nicht abschweifen. Es ist aber trotzdem wichtig, immer wieder sich hinzusetzen und versuchen, bei sich zu sein und Sachen wegzuatmen. ist halt spannend. Bei mir ist es so klar geworden, weil man hat ja zum Beispiel, weiß ich nicht, jeder hat ja mal schon eine Situation gehabt, die jetzt unangenehm war, unangenehmes Gespräch, sei es jetzt in der Beziehung oder mit dem Chef oder mit irgendwem und hast du so einen Knoten im Magen. Das ist nur so ein unangenehmes Gefühl in der Magengegend und wirklich, dann hinzusetzen, durchzuatmen oder hinzulegen, durchzuatmen und wirklich mal den Bauchnabel nach oben zu drücken und mal zu spüren, ob sich da vielleicht doch tatsächlich irgendwie was löst. Das, das, das hört sich dann irgendwie komisch an, aber hast du es wirklich mal ausprobiert? Was ist denn, wenn es wirklich funktioniert? Ja, und, und dann äh, ist es ja übrigens halt völlig
0: irrelevant, ob man das jetzt wissenschaftlich messen kann, weil wenn man einen entspannten Effekt hat, dann hat man den ja, dann ist das ja eigentlich Beweis genug für einen. Ja, ist doch super. Eben. Eigentlich. Auf jeden Fall. Ähm, wo kann man, ähm, du hast eine, eine, eine Firma gegründet inzwischen und auch, glaube ich, eine frische Website, wenn ich mich nicht täusche, oder?
1: Refresh, hab, genau. Ich hab, Die Seite hatte ich schon, aber ich habe dann jetzt nochmal einen äh, Touch-Up gemacht einfach und den mit einem Online-Store halt auch ausgestattet, dass man und die, die, die das besser Wichtigste bezahlen kann. Das ist die
0: URL. <lacht>
1: Mindsetgo.de
0: Mindsetgo.de Und da kann man auch dich als Trainer äh, engagieren, äh, Yoga-Stunden buchen in, in Zeiten von Corona, kann man das auch, wenn man in, in Bayern oder in Sachsen lebt, äh, kann man ja sowieso. Also ich gehe geh mal davon aus, dass du nicht nur bei dir in der Region Trainer äh, bist oder äh, ist das für dich so eine Voraussetzung, dass du mit den Leuten auch äh, in Kontakt kommst persönlich?
1: Persönlich nicht. Also mein Kerngeschäft ist halt das Laufcoaching und das sind in der Regel dann halt diese Individualcoachings, dass ich Trainingspläne erstelle und da ist es für mich halt essentiell wichtig, dass ich natürlich mich im Vorfeld mit den Leuten halt austausche. In der Regel ist das ein Gespräch von 30 bis 60 Minuten, Skype, Zoom, FaceTime, was für den Kunden halt am besten funktioniert, setze ich mich halt hin und dann besprechen wir die gemeinsamen Ziele. Und dann bekommst du halt einen entsprechenden Trainingsplan und ich stehe aber natürlich während des Tra des, der Trainingsplan halt läuft zur Verfügung und ähm, gebe Rückmeldungen, Feedbacks, nehme Anpassungen äh, an, dein, an deinen Trainingsplan an, schau, dass der Trainingsplan halt auch äh, in deinen Alltag integrierbar ist. Das sind in der Regel dann halt äh, Leute, die im Schichtdienst arbeiten, die sagen, ich ah, habe jetzt 24-Stunden-Dienst, jetzt kann ich nicht laufen, wie mache ich das am besten und das berücksichtige ich halt alles dann schon. Äh, darüber hinaus empfehle ich natürlich hier Yoga-Übungen zu machen, Schreibt die halt mit rein, verschickt dann jetzt auch mittlerweile dann halt einfach Videos, wo die Leute dann äh, einfach dann mitmachen können. Einmal die Woche, zweimal die Woche, dreimal die Woche, das kommt immer ein bisschen drauf an. Und wer Interesse hat, das ist äh, nicht im Paket jetzt enthalten, aber wer Interesse hat darüber hinaus, bin ich halt auch Ernährungsberater und versuche halt in dem Bereich kompakt einfach, wenn du... Für dich das Gefühl hast, ich habe da eine Baustelle ernährungsmäßig, ich würde da gerne ein bisschen Input haben, kann ich auch da dir gerne zur Seite stehen, weil natürlich Ernährung, Regeneration ein wichtiger Baustein dann wieder ist, wenn wir in diesen Leistungsbereich gehen, aber auch natürlich, wenn ich sage, ich möchte langfristig nachhaltig den Laufsport äh, absolvieren, dann ist Regeneration ja wichtig und äh, ein wichtiger Baustein von Regeneration ist wieder Ernährung. Na, darf man halt nicht außer Acht lassen. und Das biete ich halt auch an, dass ich dann halt Sachen beleuchte. Was esst ihr? Wie esst ihr? Wollt ihr da was dran ändern? Und was gibt es da für verschiedene Möglichkeiten? Und das, ja, biete ich an gegen das, Geld. Das
0: Rundum-Sorglos-Paket praktisch. Ähm, vielen Dank, Sascha. Es war mir eine große Freude. Ähm, wir haben jetzt praktisch doppelt so lang, naja, nicht ganz, aber wir haben ja vorher äh, mit der Technik schon so lange Zeit gehabt, dass wir uns ja schon bestens kannten, als wir in diesem Podcast gingen. Spaß. Ähm, äh, es war mir eine große Freude. Ähm, hast du noch Ziele für nächstes Jahr? Eigentlich? Äh, für dieses Jahr, Entschuldigung.
1: Oh, ja, es ist schwierig. Jetzt natürlich Ziele dieses Jahr. Ich bin angemeldet für einen 6-Stunden-Lauf. Ich bin angemeldet für den Zugspitz-Ultra 100k und ich bin angemeldet für den Eiger-Ultra. Noch angemeldet für den Transvulkanier, oh, <lacht> der jetzt ey. aber schon der der ist jetzt aber ja auch schon auf Oktober verschoben worden und Eiger auch nur in Anführungszeichen die E51, also die halbe Distanz beim Eiger. Aber ich wollte unbedingt einfach mal den Eiger laufen, äh, äh, Und das äh, kann man ja dann auch als äh, Training oder als Panorama das ich extrem sein. steil
0: oder also ist extrem äh, in technisch laufbar, äh, äh, muss man sozusagen. Genau, ich war da
1: noch nie, ich habe mich da jetzt auch noch nicht mit beschäftigt, das werde ich dann zu gegebener Zeit tun, aber ja, ich bei also das ist jetzt Eiger Ultra Trail. zumindest bei den 51k ist jetzt bei mir zum Beispiel auch kein Lauf, wo ich jetzt sage, da möchte ich jetzt auf Druck laufen, also da bin ich halt auch frei von und suche mir zum Beispiel einen Zugspitz 100k, habe ich mir dieses Jahr gesetzt als Ziel, okay, da will ich halt schon ein bisschen schneller laufen, Sechs stunden lauf will ich auch gerne mal, pushen und gucken, wie weit komme ich in sechs Stunden auf einer flachen Strecke, aber genauso wichtig und das ist wieder dann dieses Prinzip von Entspannung und, und, und Belastung, äh, hört sich jetzt komisch an, aber ich möchte in Eiger zum Beispiel laufen und mich zwischenzeitlich auf eine Bank setzen und einen Espresso trinken und dann laufe ich halt weiter. Ja. Ohne, ohne, dass ich halt Stress habe. Und natürlich ist es anstrengend, aber es ist mental nicht belastend für mich, weil ich la laufe, wie ich halt laufe. Und dann komme ich halt irgendwann an, wenn ich ankomme. Interessiert ich mich die ich, Zeit ich mein, halt nicht.
0: Du hast jetzt so einen vollen Terminkalender. Ich habe mich noch gedacht, der Feluism-Trail äh, wäre vielleicht was äh, für dich. Das ist eine Trail-Veranstaltung, die ist eigentlich, man kann es sich aussuchen, entweder drei Tage lang. Und ich glaube, dann ist es echt 10, 25, 55. Oder ich hab, bin damals nur die 55 gelaufen. Und es ist wunderschön, ähm, hier auf äh, ja, so zwischen Arnheim und Utrecht ist es so ein bisschen äh, wunderschöner Lauf. Ich glaube, der René ist den mal vor zwei Jahren gelaufen, habe ich zufällig gesehen. Und ich bin den mal gelaufen, kann ich dir empfehlen. Und ja. Ich
1: kenne den nur so aus X-Trails oder sowas. Das, das ist doch da ist, als, also das ist so in Holland, Aachen. Das war da auch so, so ein Wochenend-Trail, Wochenende, drei Tage irgendwie, drei ja. Läufe.
0: Naja, der heißt Felube, also V-E-L-U-W-E -E und dann Z-O-O-M. Okay. ist von BAF organisiert gewesen damals. Da gab's, das war auch übrigens, die, die Medaille war ein eigenes BAF-Tuch davon. Also mit, mit dem Logo da drauf. Ähm, okay. äh, wunderschöner Lauf. Wunderschöner Lauf. Hat nur zwei, also 55 Kilometer, hat nur zwei Versorgungsposten. Aber das reicht ja eigentlich fast. Und äh, schönes Ding. Ja. Und, und ich, falls du Bock hast, Du bist ja immerhin da so, so einigermaßen nah am Rhein. Ich, ich laufe dieses Jahr, zumindest ist der Plan von der Schweiz äh, am Rhein entlang nach, nach, an die Küste. Würde mich freuen, wenn du mich einen Tag begleitest. Aber ich Ach, laufe gucken. sehr langsam.
1: Ja, da habe ich kein Problem mit. Schickt mir mal gerne einen Link. Ich gucke mir das gerne mal an, wann das ist und, und ob es halt stattfindet, wann das ist und wie man es machen kann. Also gerne. Es scheint
0: stattzufinden. Ein Freund hat sich schon angemeldet, aber das ist natürlich heutzutage so eine Proforma-Geschichte, wo man dann mal immer guckt, wie es weitergeht mit äh, Corona. Aber hey, mache ich auf jeden Fall. Hey, vielen, vielen Dank. Ähm, Gibt es sonst noch außer der Website Sachen, wo man dir folgen kann in sozialen Medien oder Kanäle, wo du äh, gerne gefolgt wirst?
1: Ich habe zwei Instagram-Accounts, ganz äh, professionell. Also einer, der halt mindsetgo.running ist und äh, Sascha.kowalski. Da ich mir, war ich ganz unkreativ und habe einfach meinen Namen als Instagram-Account genommen. Da kann man mir folgen. Da gebe ich dann Content, Bilder, ein paar, paar Sachen, Yoga, ins, äh, Spirit, äh, Inspiration, äh, gebe ich da von mir, wer da Interesse dran hat. Der darf da gerne mir folgen. Ja, okay, Dog. Genau. Hey, ich bedanke mich.
0: Ähm, <lacht> bis äh, irgendwann mal.
1: Genau, bis irgendwann mal. <lacht> Danke auf. auf jeden Fall. Ciao.
0: Ciao. Oh.